0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。那我们昨天呢讲的是大 S 跟汪小菲这个离婚的新闻之后呢，昨天晚上哦，哎呦，黄医师的朋友就是也是一位女医师，就传来一则这个新闻的这个剪剪接哦，哎，应该不是说剪接啦，就是一则这个他剪剪辑下来的新闻，然后里面就是提到说。哎，张兰第一次到大 S 家的时候呢，张兰就跟大 S 的妈妈徐妈妈说：“哎呀，我们家小飞是满族人啊、哦，这个大概就是协议里面留着这个皇族的血，所以你们就多担待这个小飞。”好，然后点点点，然后徐妈妈说了什么话？然后我不太知道，就是说我朋友传这一则新闻给我的用意是什么。然后我一看到就说：“哦，是哦，满清这个皇族的遗族哦，啊、呃，然后呢，那不然你就去买皇冠带呀。<笑>”我就真的就回这个我朋友，就是哦，那就去买皇冠带呀，因为黄医师刚好正在看新闻，就是。那个 Graph 就是英国的这个珠宝品牌，嗯，像人家说什么钻石有几个非常知名的品牌嘛，在世界上，比如说美国的话就是呃 Harry W Winston 啊，或者是 Tiffany。那在这个欧洲欧洲的国家的话 ，Graph 就是一个蛮知名的钻石珠宝品牌。然后这个 Graph 珠宝品牌刚好昨天呢， 1 1月24号在东京的银座的旗舰店开幕了。好，然后呢？所以他就从这个这个他的可能本店伦敦本店去调来一个镇店之宝，也就是有一个非常大，好像是157克拉的 hard shape， 就是心形，就是女生最喜欢的那个心脏的心形的 shape 那个形状，然后镶刊在一个。呃，一个一个皇冠上面，然后当然不是这个皇冠只有这个 hard shape 的，哎，这个心形的这个大钻石哦，还有其他同样也都是 hard shape， 就是也是心形的啊、哦，好小小小小颗钻石，然后就共同成为一个钻石，然后这个这个定价好像是多少？好像是要三百。三百亿，我我看起来好像要三百亿的感觉。这个三百亿好像是台，不好是台币还是啊日币？我这个就没有看清楚，应该是可能是台币。我记得就是三百亿，哈、啊，三百亿的这样子的一个一个一个价值。所以，嗯，我们今天也来讨论一下，就是说当人家来跟你说这句话的时候是什么意思？比如说张兰，好，就是汪小菲的妈妈第一次去。S 大 S 的家里要跟他们，就是等于双方家长见面的时候，他的开口说这句话的意思，其实莫莫不是就是要告诉你说，我们身份很高。那这个身份高呢，是指说他自己是满人贵族后代啊。北，比如说根据报道啊，北京前门大栅栏一片地呢，以前都是张兰家的。然后他以前呢。哦，也在这个《老友记》里面讲过说，说小飞可以说是皇家子弟，他是爱新觉罗的后代，正黄旗、哦，骨子里都就是流着那个血，好那所以张兰认为这个汪小菲受到家族基因潜移默化，天生呢就有一份审美观素质品质都高人一等，好其实就是去这个提亲的时候顺便抬高自己啦。我我看起来是这样，可不要忘记哦。台湾也有一个这个满族的这个后代，那我不知道是不是皇族，比如说钮成哲哈，是因为这个给人家这个性侵，对不对？好，到第二审都被判刑，已经去入监服狱了，不是吗？所以有时候这个家庭背景，你的祖先在做什么，并不跟你现代生活有直接的相关联。你当然是可以骄傲啦，你有那样的祖先嘛？哈，可是其实。归本追源，大家祖先其实大部分也都是人缘，其实没有，呃，没有差很多。当然，我们当然同意，就是说，如果祖上有积德，有这个帮你积钱财的话，你生活在现代会比较比较宽裕。但是这样子的宽裕，或是这样子的血统背景，是你拿来压别人的武器吗？应该不是。如果是讲这个满清皇族遗族的话，事实上啦，就算是这个满清最末一个皇帝溥仪。好，他经历就是说要这个复辟，好，第一次在北京复辟不成功，跑到这个东北，在日本人的扶持之下成立伪满，再不成功，因为后来日本人倒台一样，他要去逃跑，在逃跑的过程中就被中共抓起来，关到这个抚顺抚顺的战犯所里面。好，然后关一关，把他思想改革都看不到别人，好是他的这个呃贵人呢。贵人太太通通都就是没办法，等不下去，就是要离婚，十年也是要离婚。然后呢，离婚之后再透过人家的介绍，也是娶了一个平民女子，啊，是护士出身，叫做这个李淑贤，然后可以照顾她的后半辈子。哎，到就是说，如果人家是连皇帝，后来都不再提起自己的皇帝身份的时候。其他的这个满清贵族有什么好提起自己的当初的骄傲呢？我是觉得是可以提啦，但是比如说这个提就是很可能就是说，你你你去提那那块地以前是你家的，那没有用啊，你就是中中共制啊，你家的地就是会被国家收回呀、啊。好，那难道你是对中共就是说有不满意吗？好，你一方面骄傲着自己的这个土地曾经是，那现在呢？然后另外一方面来讲，有时候对祖先的骄傲应该是，比如说这个祖先是真真切切为国家做了什么，或者是说对这个社会有很大的这个改良或是进步，那我觉得就可以提。但你知道为什么人就不敢提这样的祖先吗？因为一旦提了之后，就会发现自己跟祖先哈真的是。差太远，能力差太远，然后贡献差太远，所以讲出来也不好意思。自己以前祖先这样子的光，就是说有非常好的这个贡献或者是光芒，结果到我们这一代，我们子孙是这样的所以其实也不好意思说。所以你就会发现，这个社会上去真正敢提到自己祖先的人，还真的不多啊、哦，还真的不多。那大部分就是这种啊、呃，就是想要，就是说。呃，其实我认为会讲这种话，就是自己大概没有什么精良了，然后呢，就是要借这个祖先的光环，或者是他就是要来告诉你说你，你你其实，在各方面都比不上我们，但他不好意思跟你在现代讲钱呐、啊，讲外貌啦、啊，不好意思讲，因为也真的不见得输给大 S 嘛，啊、呃，不见得赢大 S 嘛，所以他是借一个呃这个引发点讲说。啊，这个我们是这个满清皇族的后代，所以告诉你说，其实我们的是北是北京人，然后是皇族的后代，所以呢，我的身份是高于你，所以你应当，即便在现代，要有一点古代的那种要伺候我们啦，讲的好听是单代，其实就是要要要伺候，要以我们为大为优先的意思。好，所以这个婚姻是因为其实大 S 跟这个徐妈妈他们也不是省油的灯嘛，不是省油的灯才有办法在演艺圈立足嘛，才有在一片这个台湾都也，我觉得我感觉不是很喜欢大 S 小 S 的时候，持续有他们的新闻嘛，你持续你不喜欢，人家就是要报给你看新闻，就是会看嘛，真的有新闻价值嘛？我不不一定觉得啊，所以其实他徐妈妈他们当然就不是省油的灯，然后就告诉他说。哎呀，不好意思，我听不懂你讲的。好，我们家就是不满足人。哦，那这样子的话，就就是知道说人家敢你第一次见面你敢这样讲，那如果你不回这样的话呢，其实他还真的就以为自己是高高在上的满清皇族了嘛。所以也好在是徐妈妈她是一个有历练的人，或是看多了演艺圈这种不不可能也就蛮复杂的环境，所以她可以很快的去应对这个。对谈，如果再换成家事再普通一点的，比如说可能妈妈就是做家庭主妇，或者是呃比较不常跟人家在外面应对的人，就算你今天听到这个话，你也不一定要说什么，但是你一定要表示一些什么。所以这个时候你说听到人家的话，然后决定怎么表示，其实就会影响到别人对你的态度。好，所以比如说像黄医师，可能就是说大概也不会去跟人家讲的是不满足人，我就说好啊，那你就去买皇冠嘛。好，我还告诉你皇冠一一挺多少钱，然后在哪边买是好的。那这个时候你就会就会反思说，是啊，你告诉我你以前是好的这个背景，好的是富贵生活，那现在呢？你现在可以去买皇冠吗？好，所以时代在转变。黄医师个人呢，其实。呃，对这个各个国家的这个皇族历史，包括满清啊，还有包括欧洲皇室，其实是有兴趣，有兴趣就会有研究。这个研究就是说，你会看到皇室，也就是从那种集权的呃国王啦、皇后这种集权的这种中古时代的专制，到演进到现在，它是有原因的。就是当一群小撮的人独掌呃独掌大权，然后不顾别人，甚至践踏压迫别人的时候，这样子的制度就是会被众人去推翻。那你一旦被推翻之后，如果你还想要保持，就是说你的这个身份地位，或者是你的一些 privilege， 也就是你的你的一些特权的话，你必须要跟这个社会有更好的这个就是。一些方式，因为你的特权跟你的财富，事实上是国家的力量还有社会的力量在维持的。比如说，像即便是比较知名的皇室，哈，英国皇室或者是日本皇室，因为都已经是君主立宪了，君主立宪制度的时候，常常会被民意调查说，你希不希望这个君主制？君主立宪制继续存在，还是干脆废除这种偶像君主的这个制度呢？其实是常常在这样子投票的。所以这样的情形就是，他不是只有单纯的享受大笔的财富，然后仆人，然后大家对他比较恭敬，给他特权使用。他事实上也是坐如针毡的。这个坐如针毡，就是他的一举一动要非常去考虑，是不是会受到国民的批评。好，所以像荷兰的国王，呃，跟这个皇后，他们在疫情的当下，大家都在家里面，哎，这个毒就是说必须要做好这个社跟这个病毒的隔离啊，必须自我呃管理，好，不要不要跑到国国外去玩，不能出去玩，不能哦、呃，很限制、很刻骨的生活的时候，荷兰的国王在去年他飞到。他自己有假嘛，有假期，有钱嘛，这个疫情不关不会影响到他太多嘛，所以他就还是跑去带着家里面的人，带着公主跑去希腊度假。两天被人家发现之后，国内一片的这个踏伐声。即便是国王，即便是有钱有时间，即便是假期都安排好了，他照样得要飞回去他的国内，因为他就是个国王，他是有一些需要。承担的责任跟形象是要维护的，那也就是说，所以比如说像日本这个皇室哦，这一次的真子公主的结婚事件为什么闹得沸沸扬扬、举世注注目，就是因为她的选择对象非常的不传统，不是说选择平民就是不传统，因为大部分的贵族，日本的皇呃这个公主下嫁的对象，当然很多是。就是说，比较平凡的人，或者是说，并不是够上真的很权力中心的皇室的边缘人。可是他选择的是一个单亲妈妈，而且这个单亲妈妈看起来不太像是靠自己的努力，然后去赚钱，然后养大这个贞子公主的这未婚夫，也就是大学同学班队。好、哦，并不是这样养大的，甚至已经卷入到一些丑闻，是怎么样养大的呢？是有一类型的女生。她要养大这个小孩，她不想要那么辛苦，所以她要去交男朋友，哦，利用男朋友，或者说也不是利用吧，就是男朋友呢，就是爱屋及乌这样子的心，然后要呃支援他的小孩，然后去给他这个小孩这个钱，然后让他去栽培小孩。可是呢？这个你利用人家的这个感情的资源闹翻的时候，人家就会说的很难听嘛。所以其实小世龟的妈妈就是这样子的女人啊，她用这样子的方式养大小世龟。那问题就是说，其实这个如果是在社会上没有什么值得讨论，她就她的状况就是这样子，然后她就选择用这样的方式去求生存。但是她没有想到，就是皇室。的婚配对象，一般来讲不会有这样子的家庭，不会有这样子需要靠这种方式呃栽培小孩子的妈妈，所以大家就会觉得说，贞子公主你选择的这个对象其实是对皇室很伤的。好，这个伤到什么程度呢？如果今天贞子公主她并不是一个，就是说她只是一个比较，嗯、呃，不是说 senior royal， 就是她不是一个。呃，核心的皇室家族成员，其实大家不会这么关注，但偏偏他很可能是未来天皇的姐姐，所以他的婚配对象必然会跟日本未来的天皇一直保持着姻亲关系，保持着接触，所以大家才会有这样子的议论。那为什么呃，就是说人家结婚就结婚啦？哈、哦，那其他的人在发表什么言论呢？公主的幸福难道不是最重要的吗？但问题就是这个日本的皇室。是有相当大的成分，它的它的宫廷费是必须要从国民的这个纳税金当中来来抽出来来给予的嘛，所以变成就是说，你拿这个国民的钱生活，然后做一个表率的时候，大家就比较有权利，或者说大家就会觉得我可以去干涉你到底要你到底你的行为举止是不是符合我们对于。呃，维护这个皇室正统的样子的期待，所以这边就是说，一方面大家会觉得说，日本的皇室非常的传统，传统到一个不行，但是他为什么没有改变？他也会害怕在改变的过程中就被民众淘汰了，因为这个就是一个家存家族的生存法则。然后在那个地方，呃，这个带领家族整个要不不覆灭啊，保持这个这个天皇一千多年的传统，要能够继续延带到。第几代的天皇呢？都已经到一百多代的天皇，让人能够继续这个，在以前是也是很很艰难因为天皇已经长期没有实权，以前也是要跟这个幕府时代的将军，就是说，就是、说要搞好关系啊。如果将军不喜欢你，他就搞一个政政变，然后就你就被换下来了。所以这个是很难的，是政治上很难，然后社会上也很难。所以如果考虑到现代，我们当然会希望一个人的讲角度来讲，会说。哎，没关系啊，你喜欢就好。那你妈妈是这样子，也不代表就是说你儿子是这样，这个是对的。好，因为妈妈所受的教育跟困境，不见得是那个男生就是同样会遇到的。但是我觉得日本国民的要求也是没有错的。你不能够放着那个烂摊子不处理，或者是说明明有这样子的困境，不好好用诚意来解决。其实一开始小石龟的妈妈的问题就是。他既然已经知道他的小孩可能跟公主婚配，他没有及早去处理这个问题，哦，所以表示说他可能本身也就是一个懒惰个性的，不怕别人讲的，觉得说怎么样，也许我看了就是说啊，反正他就就是摆烂，然后就事情就会过了。可是其实，在日本那个社会，你很难就是说。在暴露出来的社会舆论里面，你你是不走正道的，这个还会有个很强烈的反对声音嘛？哦，所以这个是黄医师听到就是说：“哎，那个大 S 的这个新闻，好、哦，关于说，哎，张兰说他们家是不是满清后裔？其实，如果你真的觉得你是皇族后裔，你就可以去研究一下全世界的皇族历史，那你讲话你就不会这样嚣张了。”所以不会有真正的公主，或者说真正的皇族，是不礼貌的，是嚣张的，是很少的，是不太会这样的。好，那另外一个就是说，其实也是我们平常就是会觉得说，哎，不知所措。人家突然来跟你讲这句话，你你可能觉得不高兴，或者说他背后到底是什么意思？可是你可能没有当下立即反应，所以你可能就在别人的印象中被贴了什么标签，然后你事后会一直在想，在想。哦、如果我当时候说了什么话就好了。其实有时候哦，大概你想的什么话，你都可以委婉的说出来，反正如果造成误会，再沟通就好了。然后我觉得重点是，其实一般的人只要讲一般的话，是不太会被误会的。但是如果很白目的人，就是搞不清楚人家讲的话的状态，或者是说有一些人说话是不是站在别人的立场的时候。当然，你就很容易造成误会。好，我举一个例子，比如说黄医师呢，其实并不是主动请缨说啊，有大 S 离婚的新闻就，就说就去跟制作单位讲说，拜托拜托，哎呦，给我给我去上节目好吗？这样并不是这样，而是说有大 S 的这个离婚的新闻出来之后，呃，其实我就是会受到这个有节目的邀约。事实上，不是只有《新闻娃娃》一个节目的邀约，只是说。呃，我答应了新闻娃娃节目之后，你另外一个节目再来就是邀约我，有可能这个是我如果时间允许，我当然有可能再去录一场。可是如果时间是刚好是他们是呃录影的时间是卡的很近的，我就不太可能。好，所以其实关于大 S 这个新闻的话，黄医师第一个不是接只有接受到一个邀约，好，那那第二个来讲的话，就是说，哎，我每一次哈、哦。就是只要就是发表评论之后，特别是这样子的评论是社会瞩目的案件，比如说是艺人离婚或是怎么样的状况，我其实常常就会，呃，大概都没有例外，但是不多啦，就是会有一两个哈，就多的时候以前很多啦，以前就一票人，但是现在呢，就是说可能就是两个人哈，就是会来粉砖呢私讯说。嗯，大概内容大意就是说，你又不是睡在他们床下面，那我觉得他讲废话。谁会睡在他们床下面？他们床下面连老鼠都没有啊！<笑>他的意思是你又不是睡在人家的床下面，好，然后人家这个离婚呢，关你什么事情？你为什么要？或者是第这、就是第一个主轴，好，那第二个主轴一定是说，哎呀，你你为什么要去蹭热度？怎么样？好，然后这个时候，如果是一般的人。嗯，我不晓得大家会怎么想，但我第一个想的是说，哦，那所以就只有，就是说，呃，你可以当路人物，好，甲乙丙丁物，那我不能当路人甲，是不是？好，<笑>就是说，呃，其实当你在发表意见或是发表怎么样的时候，大部分的人其实已经先被自己的心理的关卡先砍一半，不敢讲话了，因为。怕自己讲了之后呢，别人对我的印象如何？譬如说，我其实是想要批评的，可是我又怕说，哎，我讲出来之后，人家会觉得我是爱批评的人。好，所以你就那变成就是说，你只能去讲那些很表面、很虚伪的话。那讲多了话呢，大家就觉得说，哈，你就是一个就是讲话都是讲这种虚伪的、没有意思的话的人。所以第一件事情就是说。你看到一件事情的时候，你敢不敢表达呢？大部分的人是不敢表达，已经被砍一半了，啊、呃，被砍一半。那第二个事情就是，为什么你会再被砍另外一半？就是说，当你真正讲的时候，呃，比如说，就会有人在说，哎，呀，那个是八卦哈，为什么要要浪费时间去讲八卦？好，那呃，或者是说，哎、呃，那个是别人家的事情，你能知道到多少？你为什么要评论？所以呢，我就这个在黄医师这个每一次的这个关于社会啦、名人艺人离婚的时候，都会被这样子呛哦。那所以我第一个就是说会照逻辑这个处理，处理的意思是说，我第一个都会讲说，难道当初你从小到大，你写了多少篇心得报告，都是因为你很了解这个人，所以你才有心得，然后才才报告吗？哦， no, 你是所以你的作文都零分吗？所以你今天程度很差吗？你敢跟老师说？老师说叫你写说假设啦，好老老师今天叫你写说，呃林志玲对这个社会的影响，你完全一句话都讲不出来吗？因为你跟老师说，老师我不是住在林志玲的床下面，我跟林志玲完全不熟，我真的不知道林志玲是怎么样。你敢这样讲吗？其实是不敢的嘛。你也知道这个是不对的，所以很多话，这些人来呛黄医师之前，如果他愿意反呛自己的话，他就会知道说这个逻辑是不对的。所以，呃，后来我又看到说，就是我偶然又滑到，因为有有时候我也不太知道我到底追踪了谁没追踪谁，有时候会看，哎。哦，原来在 H 在五天之前，他不想他前一阵子好像比较常上挖挖挖嘛，然后就有一个六十九岁的教授，好就私讯他说 H， 我觉得呢就很不喜欢你的评论，然后点点点点点，好，然后 H 就把它剖出来了，然后是马赛克，如果是黄医师是不马赛克的，因为我觉得。你要剧名，你要实在好，黄医师呢都没有用这个假名，就用真名。所以如果你要来跟我讨论事情，我也希望你用真名啦、本名等等。然后呢 ，H 是很好，吧，马赛克，然后再说，哎呀，不好意思，然后嗯，类似就是说我会再努力之类的。那当然，这个教授听到看到 H, H 这样的态度 ，H 这样的态度的处理，就是把那个教授捧高了。好，捧高了之后呢，这个教授只好继续装着高的样子，就是说，哎呀，不好意思，可能是呃，因为你戴耳环呐、啊，好，或者说你刺身呐、啊，所以不是刺身啊，不是刺身是啥？」丁鱼，呃，就是做那个纹身，好，有一些纹就是在身体上做刺青。那所以呢，我才会可能就对你这样有一些偏见，就对你的意意见，哈，看不上。大家类似意思，大家只看得上这个许常德啦、邓慧文医师的分析等等啊，就就是他也很敢讲。那所以我的意思是说，其实我们的生活中，我今天要跟大家谈开了，我们的生活中有很多人，他自己是不敢讲自己的，好，也不敢把他要对别人的问题拿来问自己的。就是说，跟黄医师的态度不太一样。我如果要去问别人这件事情，我一定会反复在内心问自己，然后我得到什么答案之后，有一个想法了，我再去问别人。我大概不会，就是说不做功课，然后自己没有个想法，然后就直接去问别人。我不是这种 type 的人，因为要知道我们在我们的训练过程中。小学的时候，国中的时候，老师说你有问题你就举手问，这个是对的。但是你会发现，其实没有人问。就像我们现在要开刀问病人说你有没有其他问题，没有人问，<笑>这有很多不同的意义哦。然后呢，嗯，就是说那是后来就是大家就衍生成说不，你不知道要做。你没有去研究，你就没有问题。那你不敢问，为什么小学跟国中你不敢问？因为你怕问出来被别人笑。好，然后到大一点，到职场上的时候一样、哦、一开始菜鸟就说你有问题你就问，是不是也是有那种个性是不敢问的？因为他也怕说问出来被别人笑。但是有一种人是这样子，他永远就保持着没有做功课，没有去问自己，然后就问别人。然后这种人呢，态度如果在转换得更微妙的意思是说，更自大的时候，他会是用他觉得这个人是不好的，是不够格的，然后用这种态度再来跟别人说话。那像我的话，如果你用这种态度来跟我说话，我就会直接告诉你我的想法。好，因为你不是都。其实就是像那个教授去，为什么会去敢这样跟 H 讲话？他敢去监狱里面跟刺青的大哥这样讲话吗？或者是小混混这样讲话吗？我看不上你，我看不上你说的话，点点点，根本不敢嘛。其实就是孬，可是为什么敢去跟 H 讲话呢？呃，跟他这个私讯这样，不外不外乎就是他看了 H 上面的这个电视上面的谈话性节目当中的表现。他判断 H 就是比较差，他看不起 H， 然后他觉得 H 的个性比较好，不会很冲，不会像黄医师这样。他如果来跟黄医师讲这些话的话，已经被黄医师骂到一个狗血淋头，就是说这个这这个世界上教授为什么会变这样？对，所以他才敢去这样讲。好，那所以我的意思是说，很多人。你你会每一个人都在看心灵鸡汤，然后每天都需要抚平，说：“哎我的同事为什么对我讲这样尖锐的话？我的婆婆为什么对我讲话不好？”其实另外一个层面来讲，王医师举一个例子，就是辅导大家要怎么看这样的事件。好，除了说黄医师举这样的例子，就一定会有人来说黄医师，你不要讲啊，你到底是谁呀、啊？然后你为什么你是怎么样呢？是要蹭热度啊，还是怎么样？讲了老半天，就是他们只有可以指指他们发言，黄医师不能发言。但是他们忘记了，如果他们真的可以发言的话，或者是说有很多好的意见的话，他还没有讲话，就会有人来问他你觉得怎么样？好、哦，这这个是就是社会的这个现实面。然可是有一些人是他都没有这样子，他讲的话都没有人要听，他也真的真心呢，因为努力不够，没有做什么研究，所以也没有人要真的就算讲出来，没有人要信他讲什么话。久而久之哦，他有可能对那种拥有话语权。然后黄医师当然今天不是说自己拥有话语权，而是说他可能对那种比如说在班上哦、呃、就可以很自若的讲话的人，或者是在媒体上可以很。坦然的分析，然后讲出自己意见的人，他其实内心是很有意见的，觉得这些人根本没有什么啊，觉得名嘴都没有什么，呃，所以呢，哎，怎么可以讲？可是他并没有提出更强烈的证据说，说因为我讲的比你们好，或者是说很强烈的理由啊、呃，然后所以就要阻断别人。因此，这样子的理论在我面前是完全呃不顺畅的，没有合逻辑的。比如说，如果今天是达赖喇嘛来跟我讲说：“黄又嘉，你不应该去讲八卦，你应该来念佛经。”我可能还听得进去，为什么？因为因为达赖喇嘛的成就在那里，他会告诉你他的生活经验分享，那我还愿意试试看哦。但是因为今天就是一个不知道哪一根葱啊，或是哪个无名小卒，然后就来跟我讲说他的理论是比较好的，这个其实。在第一步就没有办法说服我，好，就像这个人很胖，然后他可是他叫我来减肥，那我是没有办法接受的。所以人为什么敢去对别人讲一些别人没有办法接受的话？大部分就是因为他们没有遇到的是黄医师这样的人，他们即便随便讲话，然后讲出去的话，看到人家没有反应，他会觉得他被接受了，他理论是接受了，所以他常常就敢这样讲话。哦，所以然后。被这样子对待的人，就会心生怎么样呢？呃，厌烦啊，内心就会焦虑，就是说我怎么都常常会听到这样的话，这些人到底是怎么了？然后就会一直去问，一直去如如这个阿德老师，或是如这个心理智商师。可是你其实如果把这个社会的这个大家的互动的 type 把它想好就好了，比如说。黄医师呢？这个最近这一次在这个断纯真直播之后呢，其实当下就有这个网友跟我互动，然后互动完之后呢，他还私讯我说：“黄医师，你看起来很累，然后那个泪沟很明显，然后你不是也有在那个医美诊所吗？你怎么不打一下泪沟哦？”这样，他他就这样跟我讲。好，那你知道如果是一般的人会会怎么样觉得？大家一定会觉得被冒犯了，可是为什么？为什么那个人明知道他讲出来的话会冒犯人家，而他仍然讲出来呢？而且这种讲出来，就是他也明知道会冒犯，这不是人家爱听的。你说人家胖，说人家丑，说人家累，说人家皱纹多，说人家怎么样，其实都不是一般人可以接受。但他们为什么会说呢？其实他们的说有礼貌一点，就是包装在。我是关心你这样子的包装纸下面。那如果比较没有礼貌的，就是像可能来呛黄医师不要讲的那种，就是自己以为自己很高明啊，自己的意见很重要啊，别人意见都不重要。大概就是分这两个类型。好，所以那个比较自大类型的那个我已经分析完了。好，然后第二个类型就是。它是包装在关心你，然后所以来指证你说你为什么不这样，为什么不那样的人的时候，你应该要怎么办？说真的，这种包装啊、哦，其实是有一点利用，就是我们小时候的习性。小时候的习性就是大家都是从小孩子变成大人的。那可是问题就是华人的社会里面，当你从小孩子变成大人的时候，你仍然要听到长辈，比如说爸爸妈妈、三姑六婆来跟你讲说。呃，怎么样呢？哎、欸，你是不是应该要去结婚了？你是不是应该要交女朋友了？你是不是应该要生小孩子？就包装在各种关心之下，或者说你为什么呃不不不不 lady 一点，或者说你为什么不多赚一点钱去大一点的公司等等等，其实是被这种氛围影响，所以他们就会用包装成，比如说黄医师听到的包装就是。哎呀，这个你是不是比较累，所以泪沟比较明显？如果在黄医师把这个话去分析起来，就是其实他今天就是来批评我的长相，他今天就是来批评说黄医师的泪沟跑出来了、哦、啊，那怎么不去处理呢？啊、为什么要让泪沟存在，然后看起来比较累呢？其实就是这样而已。好，那黄医师要跟大家讲的是说，大部分的时候你并没有办法去分析。别人的状态，所以为什么说分析很重要？你不要瞧不起在这个日常生活中分析的能力，也不要随便去叫别人不要分析，因为分析的能力很重要。你如果不会分析对方来意、对方的言语的话，你永远就是会被对方的言语或者是恶意所伤到。哦，那黄医师就不会，因为黄医师就分析哦，黄医师分析给你看这个人。那其实我就分析了，其实这个人是怎么样呢？其实因为是网友了，我对他有一点稍稍的这个了解，就是说他也有抱怨过，他现在正处于老公不回家，好，然后呢，嗯、呃，老公坚持要离婚，他怎么样跟公婆下跪，怎么样各种方法，不管是软硬兼施哈，都没有办法挽回。然后小孩子很小，然后他在家里做。家庭主妇本来是拿着老公的钱，可是后来呢，这个老公因为想要离婚，虽然房子还是继续让他住，租金也许有付，但是一个月他带着那个可能很小的小孩子，老公就只给他两万块，让他这样过生活。好，呃，然后呢，他继续在说，就是说，他就发了一张他跟他小孩子的照片给我看，然后说，他说他两。每大概每两三年，他都去打一次童颜针。大家知道童颜针有多贵吗？好，童颜针的英文就是 sculpture。如果你不了解它的话，就是它为什么叫童颜针会红，就是因为王菲啊，就是香港歌手王菲跟谢霆锋结婚的那个王菲，以前大家说她有打 sculpture， 有打童颜针，所以童颜针就一炮而红。好，它其实就是那种就类似比较。高分子的玻尿酸的成分，然后就是打进去之后撑住你流失的蛋白质啊，胶原蛋白，好，然后呢就撑在那里，所以你的脸就会比较嘭，好，所以你那个有凹陷的地方，比如说泪沟，沟就是凹陷，就是眼窝下面的那个凹陷的地方，你就可以补起来，看起来就没有那个沟，看起来就会比较年轻，因为年轻人你去看 baby 是没有那个沟的，好。那黄医师说，分析是怎样，你就要分析哦。像黄医师就分析说，其实我我会觉得，就是这个来跟我讲的网友啊，他已经陷入到一个很糟糕的状况。多糟糕！就是老公不回家，自己带小孩，然后她又要离婚，她不得不离。老公已经去请律师来，这个要对付她，然后她还要再考虑请律师，就是多少钱的时候，就是说到底要花多少钱，请怎样的律师的时候。其实她的生活未来是相当的艰辛的。如果没有好好的去跟这个老公去谈好条件，哦，姿态放低，谈好条件。如果是要靠诉讼，就离婚诉讼的话，就是法庭上是不太可能给她什么好条件的。我第一个想的是说，你自己的状况就这么的糟，那你怎么还会有余力来关心黄医师的泪沟呢？我后来就是再分析下去，是啊，因为有时候人的状况很糟糕的时候，他如果没有跑到另外一个人面前，告诉他说：“你这里有什么不对？那里有什么不对？这里有什么不好？那里有什么不好？”你看，我都还很好。他如果没有这样做的话，他的生活是不是没有人会跟他讲他很好？就像黄医师分析的，其实我们看他是很糟糕的情况，他的人生绝对不会有再比此时更糟糕的情况。好，那为什么没有关心自己，需要跑到另外一个人面前说你你这个地方有点糟糕？你看我我两每两三年都有打童颜针打 sculpture， 所以我这个都很嘭啊，就是泪沟怎么样很好。所以你如果去分析，你就会知道说，就你你也不会跟他。在那边讲说，我我只会觉得这个人幼稚。这个幼稚的意思是说，你既没有办法考虑自己的立场，你也没有办，你也没有办法考虑别人的立场。那这样婚姻要怎么成功？没有办法考虑别人的立场，是说，如果你今天考虑黄医师的立场的话，你就应该可以想象得到，黄医师身为一个单亲妈妈，主要在照顾两个小孩，然后还要抽出时间看门诊。呃，然后呢，还会要这个上节目经营粉砖，或者说回回回复网友的私讯等等。事实上，双八也没有上课，我班嘛，那个功课也是主要是我要在教嘛，对不对？所以我本来就是应该是很累的，我可能会累到，就是说，嗯，即便我自己有很多的资源，可能我如果说要去打这个的这个 sculpture， 打这个什么针。你觉得诊所会收我钱吗？一定是不会嘛，最好是来我、哦、来帮我们打广告哦，黄医师，<笑>一定是这样子嘛。可是为什么我没有去做这些事情？哦，所以第一个你没有站在就是别人的立场想，为什么别人有这些资源，可是别人没有选择去做这件事情？一定就是黄医师会认为这个生活上有我更重要、更急切、必须我摆在前头的事情。所以我摆在前头的事情，其实就是主要是双八嘛。那当然，现在很多人就是提倡说，女生要多多爱自己一点啊。嗯，<对>然后呢，就是说，这个把钱呢、啊、花在自己身上啊，好，不要全部都都花在这个老公或是小孩身上。其实这个只有一部分对，这个一部分对的意思是说，其实你要有足够的钱，你才可以去做分配跟管理。你如果没有足够的钱，有时候就是会碍于现实。你说这个小孩子他现在正是在花钱的时候，你能够不花给他吗？如果你不花给他，其实我也觉得蛮自私的。好，这个小孩子就是正需要你给予他时间陪伴他，或是就是呃，在一开始踏上这个学习课程里面的时候，你要指导他，你不指导他。你不花时间，你不知道他的困难在哪里，然后你后来再说你这个小孩子没救，好没有用，他就是功课烂，其实就是一个选择而已。所以，呃，我觉得这个网友来跟我讲这句话的意思是，他对他的选择其实也很不满意，状况也很糟，可是他又要来就是告告借由就是说黄医师是差的来显现是他好之外呢，他也要。就是来证明说，其实别人的选择也没有比较好，这个也就没有尊重到别人的选择了。好，就是当你在做一句话的说明的时候，比如说啦，如果他今天真来跟我讲说，怀疑是我给你三万块，我给你十万块，哦，你去打这个玻尿酸，你去打童颜针，我还会觉得这个人是有用的人。好，那。不然就不然的话，你来单纯跟我讲说，你这里是不是应该要补啦，或者是那个是什么，我都觉得没有什么意义。好，就像是说，同样我也可以建议，就是说需要的人去补一些玻尿酸，或者是打一些肉毒杆菌。但通常啊，华医师业绩是很差的。为什么？因为我觉得你不需要过度，你不需要过度成大家都一样。好，没有理由，就是每一个人的长相都应该符合。社会标准没有一个人的长相都应该符合医美医师对美的追求，那是他的追求，那是医美医师的追求。你完全可以依照你自己的呃喜好度，好你自己的这个样貌，你可以接受的，然后你来决定。像黄医师就不喜欢那个就是过度医美整形的样貌，因为我觉得蛮假的。好，我觉得。就是脸上看起来砰砰的，充满这个胶原蛋白，是显示出年轻吧。但是如果是靠太多过度的后天来撑起来的话，我会觉得没有什么必要性。就是说，你可能只需要适度的改善，好，所以不需要就是说很积极的，就是说你只要它凹下去了，我就不接受，我就去把它打起来。这个只是代表说，这个网友你以前的生活。你有老公出这个钱，你也可以有老公的尊重去做这个事情，做这个支配。但你不应该期望所有其他的家庭妇女都应该，或者是女性都要跟你做同样的选择。然后同样的、哦，如果我们不打这个玻尿酸或者是不打肉毒杆菌的人，我们也要尊重这一些有绝对需求的人去做这些医美的。呃，手术啦，或者是医美的这个这个疗程的人的这个需要，我觉得彼此尊重就好了。你不要去跟一个他就是一定要打的人，好说你不要打。然后呢，他你也不要去跟一个就是他就不想打的人，然后你就说一定要做，这个是没有意义的事情。然后我觉得这是需要人生中要学习的。好，所以同样，只是说有时候是。那个跨出去那一步，比如说我自己如果不打的话，一定有我不打的理由嘛，对不对？除了就是说这个金钱的分配，就像大家在讲那个凤凰店婆，比如说可能跟我同年的高中同学，他自己有开医美诊所哦，那他就打得很愉快。然后黄医的话，就是没有办法去花那个钱去打打凤凰店婆。理由是因为，就是呃，就是第一个，就是我可能会怕痛啦，或者说我我觉得我的钱不会这样子花，就仅此而已。大家都会想要变健康，想要变漂亮，不过我觉得女生哦，在靠近中年的时候，应该要有一个新的启发，就是就是如果你没有健康，你什么都不会有。所以如果你把太多的情绪或是金钱耗费在不是健康这件事情的时候，其实就会出现大问题。意思是说，如果你今天只会把金钱花在医美上面，可是你完全不把这个金钱或时间分配到，比如说不要熬夜，好，不要熬夜，或者说不要吃一些真的很油腻、过咸的东西。你不要以为就是糖尿病、高血压不会出现在四十岁左右的人，很常出现。所以你要开始，不是只有这个什么美容杂志啊，哈，因为你可能从以前的习惯就是看一些美容杂志去分享这些议题。我觉得台湾的美容杂志哦，或者 fashion 杂志跟日本的差很多，是怎么样的？日本的话，又好像是会看懂日文，所以我常常在看日本的杂志。哈，日本的杂志其实它蛮分年龄的。台湾就是没有这么多的资源，没有这么也许没这么多的人口，或者是没有这么多的呃人愿意投资在这个文教事业上，因为不见得赚钱。你会发现，日本的这个美容杂志哈，它是分年龄层的，你不同的年龄层就有不同的需求。所以你去看四十岁的左右的哈、哦、杂志，它介绍的衣服绝对不见得都是大名牌，可是穿起来会有质感。然后穿起来会舒服，因为他就知道你这个年龄层的需求了。然后同样的，四十岁左右的这个杂志，他已经不是只有单纯的在跟你讲说：“哎呀，这个什么什么蝴蝶结绑上去漂亮啦，或者说什么手环戴上去好看。”他一定会跟你讲怎么样有一些健康的这个资讯。也许你吃什么保养品、保健品是。会让你整个更好的，或者说你其实要开始骨质疏松了，你可能会开始驼背了。那你在做这个鞋子的选择上，或者你在走路的方式上，你有什么需要改变的，而可以让你的生活更轻松？好，所以有时候说出来呢，归结到底，我觉得还是眼界。黄医师的眼界当然不是很宽阔，因为还是会有限制。那只是说，我至少得知道我自己的眼界是还不够宽阔的，所以才会对其他的事情有兴趣。有兴趣的事情就会花钱，好，所以各自大家对于这个生活的满足度啊，或者是呃需求度，其实是很不一样的。那当然了、啊，这个社会是期望女生看起来怎么样呢？漂亮、年轻怎么样的哦？但黄医是有另外一个想法，就是说，如果我们在看一出好的剧，如果我只看到女主角，是绝对是不行的。女主角自己可以演出什么？就她跟男主角的话，这个爱情会很好吗？不会。她这出剧哦，她周围一定会需要很多呃不同的人，比如说其实是比较丑的闺蜜哦，或者是嗯、呃，就比较不上相的这种邪心的角色。其实那些人都不是以这个美貌或是青春或什么来展现他们的魅力，但你会发现，他在这出剧里面没有他也是不行的。所以，当这个社会一片在讨论，就是说只有一种单一的标准，就是要漂亮、年轻、露乳沟啊，或点点点的时候，其实会对。还还没有思考过这个问题的人造成压力啊！我就是没有乳沟啊，哦，我就是飞机场啊，我要不要去龙乳啊？或者说大家都喜欢眼睛大，我是不是一定要去割双眼皮呢？哦，所以这些都是很好的这个讨论的议题。那当然了，我自己的话是觉得，如果可以变得不好更好，就是大家何乐而不为？可是有时候。如果我们对于别人踌躇不进的理由多一点点，就是说包容啦，哎，好啦，好啦，没关系啊，你下一次再考虑看看，或者说，哎呀，那他最近一定是很累，你不用跟他讲说你泪沟跑出来了嘛，你虽然是常常补泪沟的人，你也不需要跑去跟他讲说，其实这个泪沟可以消弭嘛，你可以让他自己发问啊。好，那像黄医师是对泪沟这个结构是最最最清楚的人，好，这对不对？啊，所以我自己都没有讲的话，那你来跟我讲什么？<笑>大概这种这样子的人，我大概五年会碰到一次啊。我上次碰到是二零一七年的时候，整形外科学长跟我讲，学妹泪沟有点明显，你是不是应该打点打一点玻尿酸什么的？好，那当然久而久之就没有人会再跟黄医师这样讲，因为。大家会知道说，哎，我我对生活，如果是我的好朋友的话，我对生活的需求，大家看得出来嘛？好、哦，就是说，就是主要是美食啊。那美食也是这样子啊。你以为我们老了，牙齿掉了，血压高了，血糖出来了，还可以吃美食吗？啊、哦，我最近在看一个不错的这个 YouTube， 叫做，它是日文哦，呃，大人的休日哦，你可以去去打这个在 YouTube 上打，我也分享过。在粉砖大人，就是我就是打汉字，然、no, 后 no 你打一下那个日文，然后休日就是就是成年人的假日，他怎么过？那其实这个大人的休日呢，这个 YouTube 的 YouTuber 他都没有露脸，也没有露身，啊、呃，声音也没有，身体也没有，但是他就是带你，就是说。在日本各个地方的高级的饭店也好，或者是一般的呃东极饭店，就是也也也有，他就告诉你说，他身为一个成年人，他的假日的安排是怎么样，然后好好的介绍那个饭店从里到外，然后早餐是什么。其实我就会觉得这个就是一个很棒的生活，很很棒的生活。那同样的，也会有人他的 YouTube 就是专门在。分享那种呃，他购买就是说名牌精品包包的心得分享，黄岩师也觉得很好。好然后你你不要觉得说这些人的生活只有这个部分，然后就予以批评。比如说，不应该觉得说黄岩师是就是说只是在看八卦新闻或是怎样，那你就是太看扁别人，因为别人的时间的运用就是比你厉害。好，如果说这个人从早上醒来到晚上都只有看八卦新闻，那确实会成成为问题。那这种人，一看起来绝对不会是黄医师的长相，也说不出黄医师这样的话，所以黄医师的这个生活不需要。他也不理不理解，哈、哦，就是说他就会用单一的形象、单一看到然后就去包含你的全部。我们大部分的人都是被这样子，呃，都是这样子的被别人看待跟对待的，所以你就会引发出为什么不被理解心？心他为什么可以说出这样的话？像黄医师根本不会浪费时间在那里，只是说就会知道说，哦，你了解这个前因后果，就会知道说他那个人只有这个能力这样看别人。啊、哦，那我们没有要这样被别人看，我也会告诉你，我没有要这样被你看。啊、哦，不是只有你能当路人物哦，我就是要当路人甲，怎样？然后封锁，那需要这些人是需要贴到铁板的，他才会知道说啊，原来别人不是这样。如果今天每一个他就是来讲，然后都不被理会，他会觉得他就是有权利跟别人这样讲。好、哦，所以其实人是需要彼此之间的。这个沟通方式，而且这个沟通，特别是在冬天，黄仁秀有时候看那个粉砖网友大家之间讲，会有点行情绪上的波动，我都非常劝诫大家，不管我的意见是站在哪一方，我都是站在希望所有的网友的健身体健康是好的，好是有好的身体健康才能够来讨论事情，这个这个利益上面的，所以都会提醒大家。你可以对别人、对人、对人、对事、对物不满意，可是你不需要满意到就是说很生气，然后血压很高，因为你永远不会知道你脑里面是不是有一颗畸胎的这个畸形的瘤，叫这个 aneurysm。Oh, aneurysm 我中文有点忘记怎么翻译，大概就是类似静脉跟动脉这个连接的畸形的这种瘤。你血压太高，这颗瘤就爆,爆掉了。它爆掉的话，怎么影响？就去看它是这个瘤是在哪里嘛，你都不知道。然后呢，其实你也不一定，就是说这个身体健康检查现在没事，那你就一定是真的是没事。有人是身体，我有听过身体健康检查完，就是说，比如说去年检查都没事，今年发现肺癌的。好、哦，所以癌症的发生率有一个很明显的下降，甚至会听到我的同学说。哎呀，怎么办？他的高中同学也是发现肺癌等等等。也就是说，这个生活呢，是因为你不去面对，我不去讨论，其实有很多各种突发的状况，你不需要把这个时间跟精力浪费在那种情绪的表现，就执着在那个地方，就没有理由的。你不喜欢就不喜欢。比如说，有人常常会在。就大 S 跟汪小菲这个事件，很多人会讲的说，一定就就是你不要去谈相关政治的。那其实这也是什么？其实你不喜欢、你不接受，你就不要谈就好了。但是别人是可以接受的。好，就像是曾经有网友问说，黄医师说，那个华南金控，哈，应该不是华南金控，应该就是华南这个金控底底下有一个，是不是类似某一个金融组织？好，类似像是证券还是怎样的，然后他呢，每年呢都会养一批他旗下的这个呃,呃员工，美女员工，然后去拍那个所谓的月历照，好年历照，有一阵子很流行，就是你自己选人，然后你自己拍，不是每一次都是一定要明星的这个阅历，然后呢，或者是华航空姐的阅历这样的概念，然后去分送给他的客户，然后今年呢，竟然是。呃，就是大概七八个女生啦，然后每一个人好像好像就是类似脱光光，但是可能没有脱光光，哦，就是把胸部跟这个呃、哦、第三点把它遮起来，大部分是露很多的，腿也露啦，上面也露，然后一副让人家很遐想的这个诶这样子的这个发型啦。然后一开始的话，他的他好像上面的人还会说这个就有点。要调查啦，是不是还是要有一些品质的这种概念？可是后来发现这个社会的接受度很高，啊，引起关注之后，好像又又不不撤销了。就也是有网友问黄医师对这件事情的看法，我的看法就是说，我如果不脱衣服哈，我也不会说别人不可以脱衣服。但是我觉得每一个人都要对自己的选择。就是做出相当的这个理解，还有接受，然后不要后悔。有时候年轻女性哦，很容易被人家利用。利用的意思是说，如果你你可以展露你的美貌跟身材，你就会有比较有机会。那因为很多年轻的女生是处在相对，比如说业务能力低下，或是学习能力低下，或是怎样，或是没有背景。他会觉得，我是不是要按照其他人的安排才会受到重视，才可能会有机会的时候？有时候这些女生会选择走上这样的道路。好，那这时候有时候我就会觉得看到这个，就会觉得说，第一个我们要理解，这个社会上是有很多的这个男性，他其实是需要这样子的。阅历的，他并不需要泛古的阅历，他并不需要莫内的画的阅历。有一些男性，即便是衣装笔挺，好穿着西装，他其实内心需要的阅历就是这样。所以，这个社会因为有这群男性的需要，就必然会有相应于他需要的这些女生愿意脱掉衣服，愿意去拍这个清凉的照片。那其实你说起来，就是它是一个供需平衡罢了。就是如果今天这些女生她穿着这个哎其他的这个农妇装啦还是什么，可能这个阅历是没有人要的，好，因为他们的顾客群就是这样。好，那所以他这个公司他一定会想要办法要要拍出让他的客户满意的这些照片。那很很遗憾的，就是说人有钱了之后呢，他想要的是年轻女性的同体。他想要看的是年轻女性同理，或是没有钱的男人也是一样。他想要看的就是这样。那所以在我们就是说批评这件事情之前，我们也必须承认，就是说这样子的的行为呢，在各国都是很普遍的。只是说你要让它普遍到什么程度？像我认为，呃，法国有红模仿，有跳踢踏舞、穿的很这个铺路的女郎，但是同时法国。也有，就是说很多的艺术品高品质的，你可能要在这个社会有一些兼容并蓄的条件。大概你不能说单一说这个不行那个不行，因为它就是有很多阶层、很多的需求的人是存在，所以这个东西才存在。如果大家都没有需求，它就会自动的消失。好，所以我们第一个是就理解这件事情是。这个社会到目前发展为止，它是需要存在的。但另外一方面来讲，如果你真的问黄医师的话，黄医师会觉得说，就是很遗憾，就是为如果说呃进入一个比较知名的金融企业里面，哎、呃，应当是靠着实力啦，哈，或者是说靠着这个真的是。一路就是念很多书啦，然后对金融理财很会嘛，所以才能进了去那个公司嘛。我们本来是这样以为，结果没想到，就是说进去之后呢，呃，这些东西你，你你你所谓的这个学历，或者说你的能力，到底有没有被发挥了？不知道是不是有，然也也有可能怀才不遇的。但是看到就说，哎、欸，这样子的这个大型的公司啊、呃，还是以这个很传统的。就是需要这个女性的清凉画报这样子的一个需求的产品，你就会觉得就是说，其实也有一点，呃，这个这个不是太不是就不是太，就是我会对这这群女性惋惜。那这样跟这样说起来也许很难听，但我的感想就这样，这样跟你需要就是穿的很铺路，然后在路边卖拔蜡。这有什么差别呢？这没有差别的。所以，如果看女性需要去展露同同体，然后才能贩卖某一些商品，或是才能够获取某一些人的以呃注目的眼光跟这个关切的话，我认为这个女性都还是诶、哎、比较弱势的。好，如果说今天同样啦，我不不会批评的时候是怎样的？就是说，如果这个华南金控哈，应该不是华南金控，就是类似证期期货还是证券，他发行这个这个骗子这个女性的这个同事，他同样招揽八名这个帅哥，然后同样脱光光，然后同样。拿着一条布，然后也拍，比如说就是一个封面、一个封底，或者说里面女性是这样子的时候，然后男性也在，比如说如果女性在露露胸部的时候，男生也露胸部的时候，那我就会对这个这件事情就会觉得就是比较是正向的，就是他就可以去刺激思考，就是说。那你在乎男性的需求的同时，你也在乎了女性的需求，所以这一件案子哦，这个阅历它代表了，就是说这个公司它还是比较在乎男性的需求，它可能把女性的需求或者女性的感受放在比较后面。注意，那这就是我们现在的社会，所以不要讲男女平权还怎样，你可以从这些小处就会注意到，就是说。我们还是会把男性的需求、男性的喜好放在第一个优先。我不是说他们不可以、哦，因为这是天性。但同样的，我们会把女性的不舒服感，或者是呃怎么样，会把它这个压抑，会把他说：“哎，你不要这样想啦，就是因为你自己没有，然后所以你才不要让人家怎样怎样。”所以这个社会还需要很多女性去关注各个议题，你要发表意见哦。所以不要来叫黄医师，不要发表意见。如果你叫黄医师不要发表意见呢？前提是我希望你是一个很有号召力、很有影响力的女性，那你可以来跟黄医师说你不要发表意见。不然，我觉得这个台湾社会女性的意见就是还是太少嘛，对吧？好，谢谢大家的收听，马丹呢。